0: Четете тая книга и ако сте гладни, ще бъдете благословени. Ако сте уморени от закон и правила и гладни за благодати и милост, ще я намерите в Божието Слово. Ако сте уморени да достигате до Бог чрез своите си добри дела, защото те никога не стигат, и сте гладни за почивка в Господа, ще я намерите. Ако сте уморени да се опитвате, че с материалното да си намерите смисъл на живота и сте гладни да намерите отеха, ама само в Исус, и като осъзнаете, че без значение през какво преминавате живота, Исус е там, дори в моментите, когато сърцата ви горят от мъка, Божието Слово е за вас. И това е една наша отеха, която имаме днес, ще говорим за три от многото благословения няма да имаме време да се спрем върху целия текст. Може би някой друг път, като изучаваме книгата Евреи. Ще се спреме на благословенията на Христовия кръз. Ще моля да се исправиме ли, брати и сестри, уважение към Божието Слово и да прочитем текста. Може на Библиите да си го намерите. Също го има и на екрана. Това е глава 9 от послание към евреите. Стих 20, и трети до края на главата. И така необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тези жертви, а самите небесни неща са жертви по-добри от тях. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище образ на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас. И не за да принася себе си много пъти, както Първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв, иначе той трябва да е страдал много пъти от създанието на света, а на дело, в края на вековете си е ви веднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. И така, както е определено на човеците веднъж да умрат и след това настава съд, така и е Христос, като беше принесен веднъж за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях за спасението на онези, които го очакват. Може да седните, мили братя и сестри. Ако спомните миналата седмица, задарахме два много важни въпроса, говорещи за нашето спасение. Защо точно Исус трябваше да бъде изкупителната жертва? Не може ли Бог да да продължи закона с тия правила, традиции, жертви и те неща. Не може ли Бог да даде някаква... Други религии има свята крава, свята маймуна, и такива. Не може ли Бог да прати една такава свята крава и, и да си хапваме от нея и тя да отново да се появява и такива а, неща. И отговорът беше много интересен. Понеже Бог дава на тебе и на мене наследство себе си, своята си слава, за да бъде изпълнено това завещание, което Той дава към тебе и към мене, този, който е направил завещанието, трябва да умре. Исус Христос. Бог в плът. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Та, Бог дава обещание към тебе и към мене, твоето и моето наследство, че ще наследиме Божията слава. Обаче това завещание няма да се изпълни, докато завещателят е още жив. Това говорихме ми миналия път. И Исус Христос, Бог в плът, е той завещател, който умира за тебе и за мене, за да можем ние да наследиме Божиите обещания. В Стария Завет греховете на хората, чрез всички жертви тие неща, са били покрити, но не и простени. Самата дума на Пасха означава преминаване, покриване. В Исус Христос идва спасението на хората. Тоест, в Стария Завет Бог е покривал греховете на хората, не ги е считал срещу тях, но истинското спасение, истинската прошка идва в баш жертвата Исус Христос. Там, ако си спомняте, говорихме, Исус казва, бащави Авраам, видя моя ден, видя го и се възрадва. Кой е денят на Исус Христос? Възкресение Христово. Момента в който Той умира и възкръсва и с това плаща цената за Твоя и за моя грях. Когато Исус беше на планината на преображението и се срещна с Моисей и Илия, представителя на Тората, на Закона и на пророците, отново говорихме за какво говориха там? За предстоящата му смърт в Ерусалим. Так, целият старзавет, всички свети и чието грехове са били покрити чрез жертвата, са очаквали Месията, са очаквали Спасителят, който чрез неговата жертва веднъж за винаги, не само а, а, изговорено ще бъде простено, ами на хартия ще бъде също простен техния начин, а, техните грехове. Та Исус трябваше да умре. Бог нямаше план бе Нямаше резервен план. Единствения план на Бог за твоето и моето спасение и наследство на вяра беше да се пожертва спасителят. Втория въпрос, на който дадахме отговор, беше как стана нашето изкупление. И тук думата е много интересна. Думата е изкупление. Тя се превежда като прошка, може да се превежда и като а, умилостивение, може да се превежда и като изкупление. Толкова богата е тази дума, това дело на, на Господ Исус Христос. Поради духовното естество на нашия грях. Нали, знаете, плътската част, това, че съгневиш, това, че псуваш, това, че биеш, това, това, това са а, резултати, че нещо не е вред вътре в теб. И това, което Библията казва е греха, понеже ние сме родени с грях. Та, ако само спреш да пушиш, да пиеш, да, да лъжиш и да крадеш, това не те прави добър човек. Това те прави човек, който не лъже, не краде, не пие, не пуше. Това, което те прави добър човек, е ти да отидеш в Божието присъствие и да стоиш там. Ама ако понеже си грешен, не можеш. Неговата слава ще те изяде. Ще ти изгори. Не изяде. Ще те изгори. Ти не можеш секунда да стоиш там. Колкото и добри дела, каквото и да правиш, няма как да стане. За да може ти и аз да стоиме в Божието присъствие и да наследиме Божието наследство, трябваше Божия син да понесе Твоята и моята вина върху себе си, а ние да получим Неговата праведност. В книгата Коринтия ни Павел каза Христос, който беше безгрешен, стана за нас грях. За да можем ние да бъдем праведни пред Бога. То това са два много важни въпроса. И защо Исус да умират? Щото иначе няма как да получиш наследството. Ако идва момент във вашия живот, кога трябва да получите наследство от някой ваш близък, примерно баба и дядо, не може Леля и Вуйчо да умрат и тогава да получиш наследството на баба и дядо. Не става. Трябва баба и дядо. Не може друг да умира, друга изкупителна жертва няма. Друг посредник между Бог и човек няма, освен Исус Христос. Бог така е направил системата на спасение. Може много да не ни харесва, но това е, това е начина. И завършихме с този стих, че без проливане на кръв няма прошка за грехове. Не знам дали сте се замислили, защо пък без проливане на кръв? Да не би да има нещо специално. В Стария Завет Бог казваше на хората животно с кръв да не го ядеш, защото в кръвта е животът му. Защо пък трябва да е с проливане на кръв? Не можеш ли по друг начин? Не можеш ли да режем само по едно агне, по един крак за, за всеки един от дните и, и така да бъде, Защо трябваше наистина да се пролива кръв? Може би защото ние имаме една тенденция да омалуважаваме греховете си. Не знам за вас, но искам да ви попитам. Преди да повярвате, преди да осъзнаете, че Бог ви предлага прошка, вие мислили сте за себе си последния начин, описвам ви как Словото описва хора, които нямат Бога. Без надежда и без Бога в света. Мъртви, чрез техните престъпления и грехове, по естество, са чада на гнева, определени за пъкала, и мъртви чрез престъпленията си. Колко от нас, преди да повярваме, можем да си кажем, О, ама това съм, това съм аз? Не. Обикновено не правим така. Обикновено правим точно обратното. Омалуважаваме греховете си, които правят. Никой никога не би се описал като зъл човек. Никога. Винаги намираме някакво извинение. Аме, може да съм лош, ама и, и обясняваме защо сме лоши. Може да съм в строк, ама то е за твое добро. Или такива неща ние, ние измисляме. Замислили сме се преди да повярваме за злото, което правим в живота си. Света, откакто аз го познавам, моите скромни 44 години, е бил винаги Позитивно мислене, позитивно мислене, позитивно мислене. Няма да мислиш за лошото, няма да мислиш за лошото. Тоест ти можеш да мачкаш, да тъпчиш, да таковаш, да има негативни последици, обаче ти за тези работи няма да мислиш. Важно е ти да си добре и да мислиш изцяло позитивно в живота. Има ли момент, когато ми си казали, уш, мисля позитивно, пък то се е зло, се е зло, се е зло. И когато е се е зло, се е зло, коя е реакцията? Бог е виновен. Нема обича, няма такова, няма накова. Но когато грешим, няма проблем, че, че грешим. Това, което ние виждаме на кръста Христос, мили брати и сестри, е нещо невероятно. Бог взима твоя и моя грях и го слага на Исус. Това е ужасяваща мисъл. Вие, които сте родители, представете ли си, ваш враг не е най-добрия ви приятел. Той е най-добрия да ама представете си някой, който ви мрази, който не иска нищо да прави и да знаете, че единствения начин той човек да бъде спасен от смърт е да пожертвате вашето собствено дете. Колко от вас биха го направили? Като знаете, че това е чадо, определено запъкала. Враг на Бога. Враг, ваш враг, нали, ако сте на мястото на, на Бог. Това е човек, който е отделен от света. Той има различни морални системи, етична, всичко различно. И вие да знаете, че единственият начин този човек да бъде спасен е да пожертвате вашето любимо единствено дете. Колко от нас ще го направим? Никой. Толкова е велика Божията любов. Вижте и сега 53 глава. И Между другото, много ще е добре веднъж на седмица на две да препочитаме 53 глава. Малко да отново центъра фокуса в живота ни да се върне към, към Бог към Христос, защото много се разпиляваме някой път, дори като четем Словото. Чуйте какво казва Исая 53 глава? Той беше наранен поради нашите престъпления. И тук аз ще замена думата нашите с моите. Що това е реалността? Той беше наранен поради моите престъпления, беше бит поради моите беззакония. Това, което за мен е малко, в сравнение с Хитлер или тия горе дет крадът в парламента и тия работи, в Божиите очи е на едно ниво. Ти си толкова виновен, колкото и най-големия крадец в парламента, и най-големия злодей в света, и тия неща. Защото при Бог няма двойнствен стандарт. Това е една голяма отеха, която ни имаме. Когато Бог каже, грях е, грях е. няма малък, няма голям. И там ти имаш отеха. Ти знаеш, че Божия стандарт няма да се промени. Може да се придържаш към стандарт, който няма промяна. Няма да се промени конституцията, няма да се промени закона, който изведнъж злото ще нарече добро и доброто ще нарече зло. Няма да има такова нещо при Бог. Бог е праведен и истинен. И съвършен. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път. И това е реално. Човека е животно, което е свикнал така да живее, може и грях да е, но да има мир в душичката му. Може цял ден да пие, но важното е да не изпитва стрес. Може цял ден да лъже и да маже и да трябва да запомня много, защото тия лъже като тръгна и трябва да ги помниш една след друга, но важното е да си имаш една зона на удобство, където всичко да, да бъде наред в живота ти. И тук автора това казва, всеки се уби в своя си път, понеже се заблуди като овца. Нали знаете овци как се заблужда? В яденето, тя спира да чува какво казва пастира, спира да общува с другите овци, яде в сладко, сладко, сладко и така може да отиде в другия край на, на пасището. Заблудени като овце. Обаче той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и както овца, която не издава глас пред стригачите си. Така той не отвори устата си. Винаги съм сикал, бе, какво е това да не отваряш глава пред стригачите си? Един път бях свидетел на как стрижат овцете. Беше с електрическа машинка. Та овца е като умряла. Нищо не прави. Преди може да бле преди да стигне до там, да се пъне, да са такова няма. Обръщат тя, пада на земята, слагат коляното на гърлото и до там, докато не свърши това нещо. Нашия мил Спасител, създал целия свят, създал тебе и мене, който с дъха си може да унищожи всеки един от нас, заради тебе и мене. Пожертва себе си и стана не като човек, като овца за стригане. Представете ли си какво е унижение това? че го плюха. Представете ли си? Богът на този свят, най-достойното същество, което го има, което е създал всичко да позволи творението му да го плюе. И да му се подиграва. Спасяваш другите, спаси и себе си. Али си Божий син, слиза от кръста. В момент, когато той заработваше тяхното спасение, чрез огнетителен съд беше грабнат несправедлив съд несправедлив. А кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат от сред земята на живите поради престъпленията на моя народ, казва Бог, върху който трябваше да падне ударът. С две думи този текст ни казва, в Божиите очи е било или ти, или Исус. Ще падне удара. Или върху тебе ще падне удара, или върху Исус. Исус казва, аз го поемам. Няма кой друг. Ангел не може да поеме такъв удар. Ангел не може да ти даде вечно наследство. Светия, Дева Мария, никой не може да ти даде това, което само Бог дава. И само Исус понесе ударът, който трябваше да бъде за тебе и за мене. И оттам ти имаш една надежда, една увереност, че наследството ти е в кърпа вързано заради Христос, нещо ти си цвете, а защото и се доверил на спасителното дело на Господа. Тъй ако Исус не беше умрял за Твоя моя грях, ние никога нямаше да може да се наслаждаваме на Божиите благословения. Щяхме да ги гледаме като една ветрина на един магазин. Толкова скъпи неща, че ние не може дори да си помислим, че можем някога да ги имаме. И последния път, един от стиховите, с които завършиме, беше «Завещанието влиза в сила» само където се е случила смърт, понеже никога няма сила, докато е жив завещателят. За да можете и аз да наследиме Божиите благословения, само Исус трябваше да бъде изкупителната, умилостивителната жертва. И сега идва и интересната част на нашия текст. Бог вдъхновява автора на Евреи да сравни делото на Първосвещеника. И жертвената система на Израел, на Стария Завет, с делото на Христос. Като ще каже, единия служише в земен храм, другия служише в самите небеса. Единия служише в копието, другия служише в оригинала. Между другото, ние в казнок имаме нещо подобно. Имаме тракийска гробница. Някой ходил ли е в оригинала? Аз не съм. Било е преди моето време. Супер. Което е ходил... Но казват, че самата атмосфера в оригинала е корено различна от това, че си в копието. Ти отиваш копието, може да е прекрасно направено, може да е едно към едно направено, Бог казана на се: много да внимаваш за ръките, които ти давам, така да направиш а, а, скинята, както виждаш това, което ти показвам небесното. Но когато отидеш в оригинала, ти знаеш, че тая боя е оригиналната, която е сложена за тракийската гробница, преди примерно 2300 години. И радостта е огромна, когато тиеш в оригинала. В другата просто знаеш за какво става въпрос, знаеш какви са рисунките, и тенче... но когато влезеш в оригинала, си в оригинала. Стария завет е било това, било едно копие. Да ти напомня, че си грешен. Да ти напомня, че а, пред Бог не може да правиш каквото си искаш. Бог е свят, Бог е справедлив. Но Той е копие на нещо, което е много по-велико и сега Той ще ни говори за това нещо. Ще говорим за един така наречен денят на изкуплението, денят на прощението или денят на умилостивлението. На еврейски се казва Йом Купур, Нали така беше? И между другото беше на 25 септември. Го празнуваха евреите. Този ден беше страшно специален. Връзката между Израел и Бог беше определена последния начин. Когато Израел наруши връзката с Бог и съгреши, се разделяше връзката му с Бог и тя трябваше отново да бъде възстановена. И Бог създава един ден, денят на умилостивлението, в който това нещо се получава. Възстановява се разбитата връзка с Бог. Ако искате, може да прочетете повече Левит 14, 15, 16, 17 глави. Но специално за този ден, специално за този случай на възстановяване на връзката на човек с Бога, Бог вкарва една личност, наречена първосвещенника. И ролята на този първосвещеник, той е до живот, е било само веднъж в годината да отслужва литургията на така наречения ден на изкупление. Той човек е бил толкова специален, той е бил само от левитите, но от директен наследник на Арон, който е първия първосвещенник на, на Израел. И само този род е можел от човек да бъде първосвещенник. От цялото племе, само от това семейство може да са първосвещениците. Той човек имал невероятна отговорност и невероятна а, служба, която има. Преди той да влезе и да кади пред Господа, да принесе жертвата за Израел, за целият народ, той първо е трябвало да влезе и да принесе жертва за себе си. И ако Бог приеме тази жертва, тогава може да продължи останалата част от този денът на, на изкуплението от, от религиозния ритуал. Ако Бог не е приял тази жертва, защото той е грешен и нечист и го посече, няма друг Първосвещеник. И цялата надежда на народа изчезва. Едно от най-големите отехи е първият път след като влиза в света и святих и принася кръв за умилостивение на своите си грехове, той да излезе. Ако си спомняте, говорили сме за това, в долната част на неговия хитон има звънчета и а, един плот, не сетя в момента, нарови, а, нарови плотчета, които са там и ролята на тези звънчета, те са били златни, е била докато вървят звънчетата, значи той е жив. в момента, в който умре, звънчетата спират да. Да, да звънят и проблема е бил кой ще го извиде, ако умре в Божието присъствие. Кой може да отиде в Божието присъствие? До тук закона е бил един човек от рода на Арон а веднъж годината. Не може всеки да отиде да го вземе. Обикновено са го връзвали с едно или за глезена, или за кръста, за да може, ако падне, Бог го убие в неговото присъствие, да си го а, издърпат. Левич, 16 глава, казва каква е ролята на Първосвещеника? Той трябва да направи умилостивление за Светая Светих, да направи умилостивление за шатра за срещане, за жертвеника, да направи умилостивление за свещениците и за целия народ на обществото. Значи този човек принася в жертва неща, които би трябвало да умилостивят Бог, да накарат Бог да прости на народа техните прегрешения, защото връзката между Бог и човек поради греха на човека е била разцепена и е била развалена. Този ден не е бил празничен ден. Постило се е 25 часа преди денят и малки, и големи, и бебета, и всичко. Няма чипс, няма мипс, няма нищо. Постиш малък, голям всички. Ако си бил по-предан на Господа, постиш 10 дена, за да може да подготвиш душата си за този момент на умилостивление от Господа. Няма да надлизаме в детайли, но Първосвещеника по времето, само на този ден, това му единствената роля, в денят на изкуплението той да отслужи литургията, той е трябвало да се да влиза поне четири пъти в света светих. Един път за себе си, един път за, за храма, един път за свещениците, един път за народа и, и така. Трябвало е да се измива поне шест пъти, да се изкъпва. Отиваш при нас, изкъпваш се, при нас жертва за себе си. След това излизаш. Взимаш второто животно. Изкъпваш се отново, при нас жертва. Трито ти се отново, изкъпваш се и изкъпва. Той бил огромен, невероятен ритуал, който са го изпълнявали. И в процеса на това е около 8 до 12 животни. Имаш козел, имаш а, юнца, имаш а, телета, имаш агне, имаш сумати, а, такива неща, които, които стават. И накрая, като свърши всичко това, народа се отдъхва че връзката с Бог е отново възстановена. Бог няма да ги унищожи. И тогава идва празника на умилостивление. Тогава те се радват, но иначе целият ден е ужас и страх. Обаче автора на Еврей казва, в този празник, в тя цялата прекрасна ритуалност има два проблема. Това чисти само външната част. Не изчиства душата на човека. Затова грехът не е простен, а е покрит. Само в Христос идва изчистване на съвестта и на душата. Второто нещо, което той казва е, че те неща никога, всички жертви, които е правил, никога не са имали за цел да изчистят съвестта на поклонника. Това е в Еврей 9 глава. Всички тези дарови жертви не могат да направят поклонника съвършенно чист. Греха му е покрит, но не изчистен, що се отнася до неговата съвест, понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания. С което ние можем да заключим, че цялото дело на първосвещеника на денят на изкуплението, умилостивлението или прощението, Цялото дело е сянка на същността, на това, което Исус Христос ще направи. Ритуала беше много смислен. Ти осъзнаваш, че пред Бог си за унищожение. Той ти е дал закона, ти си го нарушил и си сбил за унищожение. Докарало е смисъл да осъзнаеш, че чрез проливането на толкова кръв, и изгарянето на толкова кръв. Бог постоянно ти е напомнял, разбираш ли какво е греха, 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 за да можеш да осъзнаеш, а, ето наистина за грех са умира. Вярно, животно е. Ама е символично. Можеш да си, можеш да в твое живот. Но понеже се правеше всяка година, означаваше, че тези жертви нямаха силата да дадат прощение. Те покриваха, но не прощаваха греховете. Текста, който разглеждаме, и ще задълбавим след малко, ни казва, че служението на Исус в сравнение с това на първо на Диня на умилостивението е много по-велико. Той веднъж, винаги по причина, че Исус не е човек, а е Бого-човек, т.е. неговото дело е вечно. И второто е, че неговото дело Той го извърши в самите небеса, а не в земния и ръкотворен храм. Нека да разгледаме самия текст. И така, казва автора, необходимо беше образите на небесните неща, образите, думата е символите, или копията, Образите на небесните неща да се очистват с тези жертви, а самите небесни неща, реалността, която е, са жертви по-добри от тях. Е, коя е по-добра жертва от Агне, от Юнци, от Телета и от козли. Жертва на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Основната първа разлика е, че Исус отиде доброволно. Доброволна жертва. Никой от тези живот ни не е казал, оставам и тръгвам нали, а, тия работи да правя. Стих 24 обяснява, защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, обранете май колко набляга, че всичко в Стария Завет е било копие и е недостойно и недостатъчно и невъзможно да даде спасение на човека, но в самите небеса, защо? За да се яви вечно пред Божието лице и най-красивата дума за мен е за нас. Мили братко и сестро, този текст, когато казва за нас, може да кажеш за мен. В момента Исус е в Божието присъствие за тебе. За мене. За всички нас. Което означава, че днеска греховете ти могат да бъдат простени. Няма нужда да ги криеш. Няма нужда да ги нагаждаш. Няма нужда да ги покриваш. Бог е извадил покривалото. Вижда се мизерията. И ти казва, в моя син, аз ти давам прошка на, на, на греховете. Днеска ти и аз имаме възможност, дадена ни от Бог, като ни прости греховете, никога повече да не си ги спомня. Ако е било червено, ще го направи бяло като сняг. И греховете ни е възможно днес да ги хвърли в най-дълбоката част на морето. И да отдалечи греховете ни толкова колкото стои изтока от запада. На кръгла планета колко е разстоянието от изток до запад. Безкрайно е. Тъмън отиш на запад и се окаже, че е изток. Тъмън отиш на изток и се окаже, че е запад. Библията казва, в Христос ние имаме прошка и няма нужда да носим тежеста на Твоя и моя грях и вината, която идва с Него, но само в Христос. Тука не говорим за позитивно мислене, мили брати и сестри, Тука говорим за някой, който е дошъл и умрял за Тебе и за мене. И казва, в моята жертва, Ти като я приемеш, ти можеш да получиш прошка на всеки един грях в своя живот. Искам да обърна внимание на нещо. Много хора си казват, аз трябва да живея праведен живот, аз трябва да имам перфектен характер, трябва да съм морален, трябва да съм е си, за да може Бог да ми прости. Няма такова нещо. Кое е нещото, което доведе до прошката, до твоето и моето спасение? Не беше перфектният характер на Исус, въпреки, че той беше с най-перфектният характер. Не беше Неговия морал, въпреки, че по-морален човек от Него нямаше. Не беше чудесата, които правеше, не беше тия неща, а беше пролятата кръв на Божия син като агнец. За да може да дойде прошка на Тебе и към мене, Ти трябва да приемеш пролятата кръв на Господа. Исус е Твоето спасение. Преди малко пяхме една песен. Исус е Моят дял, и моята награда. Няма другаде. Няма в нищо друго, което да ти донесе а, сила и отеха в твоя живот. Единственото, което може да направим, осъзнавайки това, е да пеем една песен «Надеждата ми е в Христос и в Неговата праведност». Не уповавам в никой друг, но само в името Исус. Днеска е ден на гладни души за благодат и милост да бъдат нахранени. Днеска Исус е в Божието присъствие за нас, за Тебе и за мене. Днес е ден на прошка. Днес е ден на спасение. И ако ти не вярваш в Господа, ако ти не знаеш за какво става, просто осъзнаваш чрез Святия Дух, че има някаква чувство на вина вътре в тебе, днес е ден, в който Бог ти казва днес аз мога да ти простя греховете заради това, че Исус е в моето присъствие. И мога да ти очистя от всичко. И няма да помня вече греховете ти. Да, Сатанаш се опитва да ти ги напомня, но аз, Богът, съдята на този свят, няма да ги помня вече. Какъвто и да е този грях. Ама какъвто и да е. Давид уби, Давид а, а, прелюбодейства, Моисей се раз, Какъвто и грях намираме в Библията. Съкакива, които ни се сблъсква. Няма грях, който Бог да не може да прости. И това е ако си невярващ. Но ако си християнин, не знам дали знаете, Библията описва нашето спасение в минало, в сегашно и в бъдеще време. И това е една красота. Това означава, че Бог не е само да изправя от, от кълта на живота, изтупвата яко, измилвата смъркучи и така, ай, сега живей и, и се оправи сам. Не, Бог е с тебе всеки един ден. Това е невероятна радост, невероятно блаженство. От враг на Бога ти ставаш дете на Бога. Майко мила, каква радост, какво благословение и каква надежда имаме в Него. Та в Исус греховете ни са простени минало време, защото вече имаме чиста съвест. Това, което е било преди, Господ го е изчистил, Господ го е забравил, Господ го е унищожил. За него то не съществува. Това е радост, това е надежда, това е чиста съвест в Господа. В време греховете ни се прощават, което означава, че Господ днеска ни спасява от грешните навици, които все още ни сплитат. Книгата и по нататък ще каже, че има един грях, който така лесно ни сплита. Има нещо, с което ние се борим. Но ние имаме привилегията вече да не сме слуги на греха. Вече имаме силата да кажем не заради Исус Христос. Не, защото като се стегнем, ще спределожа да и тия работи. Не, 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 не. Ти ще спрещ да лъвиш, ама друго ще почнеш да правиш. Защото греха той избива навсякъде. Той е като метастази. Ако само махаш метаст метастазите, а не самото естество, то ще, ще те разби от всякъде. На теб ти трябва прошка. На теб ни ти трябва да се стегнеш и да живееш морален, етичен начин на живот. Трябва ти прошка някой да бръкне, да извади това, което причинява цялото зло в живота ти и да го изчисти от тебе. Чуете апостол Павел, какво казва? И така към християните, да не царува грехът във вашето смъртно тяло. Какво означава да царува? Да се подвластен над Него. Да не можеш да кажеш, не мога, не мога, аз трябва да го правя това нещо. Изберете си, каквото е там. Да съгневите, да е на вашата, да не прощавате. Знаете ли, едно от най-лошите качества, с които християните все още са, то не е качество, а, лошо нещо в нашия характер християнски е, да се научим да прощаваме. И, и това произлиза от момента, в който ние не осъзнаваме, че Господ ни е простил. Има едно чувство в нас понякога, където когато сме наранени, много искаме да кажем на другия как не е наранила, и е така да му го натрим много яко навътре. Представете ли си, ако Бог го беше направил това с нас? Ме той ще да наразмаже от всякъде. Той казва, съгрешил си, осъзнай какво си направил, но аз съм ти простил. Ти вече не си подвластен на греха. И така, понеже Христос пострада по плът, Първо Петро, от четвърта глава, Въоръжете си и вие със същата мисъл. Защото този, който е пострадал по плът, е оставил греха, за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля. Крият Божията воля в Неговото Слово. Мили братко и сестро, Господ ти очистил. Господ е ти изчистил съвестта ти. Господ ти е дал святия си дух, за да те насочва на всяка истина. Господ ти е оставил Словото да ти храни всеки ден. Господ ти е оставил възможност да разговаряш с Него чрез молитва, чрез прибъдване в Него с една единствена цел, за да не живееш вече по човешки страсти, а да живееш за Божията воля. Християнският живот е живот на спасение, на надежда, на отеха, и на милост. Защото, продължава апостол Петър, достатъчно е минало време, когато сте живяли така, както искат да живеят езичниците. Достатъчно си живял в омраза, в алкохолизъм, в всички тия работи. Достатъчно. Ти си бил като другите и са ти пляскали, сигурно ти си правил същото нещо. Като сте прекарали в разврат, поход, от голя и опивания, нечисти до за Затова те сега ви се чудят и ви хулят за това, че не тичете с тях в същата крайност на разврата. Промяната къде е? Христос ми прости. Не, аз състегнах. Никът състегнем, състягаме в лошия смисъл. Христос ми прости. Аз съм Божието дете. Та, в миналото ни е простено, вече имаме свободата, имаме чиста съвест, извинявайте. Господ е простил всичко минало, в момента ни пощава, Бог побеждава чрез Святия Дух в нас, нашите грешни навици и вече ние няма нужда да сме слуги на греха, а може да живеем за Бога. И третото е, че ние ще бъдем спасени. Ние очакваме един момент, когато нашето унизено тяло от греха и от всички тия работи, някой път след като стела вярата, обикновено става по... Замислили сте се, какво сте правили с това тяло? Дано но вече не го правите, от момента в който сте повярвали. Ма какво сте правили с това тяло? И как това тяло може да застане пред Господа, като знаем, че ние да се измим, няма проблем. Ама Бог има тази утра, виолетова светлина, дето 15 спомняте си на криминалните романи. Всичко лъсва. И ти заставаш пред един, пред който няма скрито покрито. Тук може никой да не знае. Пред Бог е открито и явно. Как това тяло ще застане пред Него? Филипяни ни казва, той ще обмени нашето унизено тяло и ще го направи съвършено като Христовото. За да може ние да живеем в Божието присъствие. Знаете ли нещо друго ще стане? Когато ние сме в Неговото присъствие, то, което ни е въздуебил, който е дал живота си за нас и тия неща, тогава ние доброволно ще сдадеме свободната си воля и ще живеем изцяло по Божията воля в Неговото присъствие в слава. И грях няма да има вече. Нито ще има зло, нито ще има смърт. Защото Бог ще бъде всичко и за всички. Това е, как да кажа, консумацията, смисъла, пълнотата на Твоето и Моето спасение. Един ден ти не само няма да имаш болести, не само няма да имаш недъзи, ти ще си в славата Божия. Ти ще си изпълнен с радост отпред и отзад и отсякъде. Радост, която ти не можеш да опишеш. Не радост само, че ти е простено, ами че си в прегръдките, в присъствието на този, който ти е простил. Затова ние християните очакваме блаженната надежда, славното явяване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Това са два стиха, които всеки християнин трябва да ги знае. Защото ние продължаваме да грешим. Има едно изкушение, като продължаваш да грешиш, да тръгваш да правиш повече добри дела, за да може доброто да натежи над, над злото и по този начин ти се изчистваш твоята съвест и отново се заблуждаваш като овца и всеки тръгва в своя си път, когато Господ те възложи от цялото ти беззаконие на Христос. И не ти да кажеш, аз се сам. Когато Бог ти каже, няма сам, няма друг път, само в мене е спасението. Евангелист Йоанн в 1 Йоанна написва точно тези прекрасни стихове. А ако изповядаме греховете си, вижте какви фрази описва Божия характер. Той е верен и праведен. Няма ако, няма ами, няма може би няма в най-добрия случай. Той е верен, е праведен да ти прости и да те очисти. Невероятно е това, което Бог прави. Очистването как става? Че Христос е в Божието присъствие за нас. Дичица мои, това е следващия стих на 2 глава, 1 на 2 глава, 1 стих. Дичица мои, това ви пиша, за да не съгрешите. Но ако някой съгреши, Имаме худата и приуца. Исус е там за нас, казва Книгата Еврей. Худатай при уца. Исус Христос, Праведният. Той е умилостивление за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Мили, братко и сесто днеска, ако ти гладуваш и жадуваш за приемане от Бог, за прошка, Господ те нахранва чрез невероятното Си Слово. Той е благодат, Той е наслада. Той живот за всеки един от нас. Днес има прошка за тебе. Иди при Бог, покай се за греховете си, не дей да се мъчиш да ги покриваш, не дай да се мъчиш да правиш повече добри дела. Няма да успееш. Божия стандарт е невероятно висок. Божия син трябваше да умре за твоя грях. Ако Бог беше казал да вършиш повече добри, от повече лоши дела, сигурно щяхме да се справим. Но греха е духовна болест, която е огромна. Исус казва Аз съм пътят истината и живота. Никой не идва при отец, освен чрез мене. Защо? Само той умря за тебе и за мене. Само неговата смърт беше тази, която отвори вратите на тебе и към мене, към Божието наследство. И това не навежда на друга ми ли, братя и сестри. Че ние знаем, че понеже Исус е на небето, в момента, в Божието присъствие, за нас, всяка молитва, която ние се молим, е чута. Освен тези, които са измолени в момент на явен, самоволен грях. И това е частта, върху която искам да обърна малко повече внимание, ще завършим, другия път ще, ще продължиме. Във Библията има предупреждение към съпрузите. Ако ти не се отнасяш към съпругата си като със по-слаб със съд, не съсед, а със съд. Ти си съд и ти си съд, ама тя е крехък съд. Единият съд мъже е гумена чаша, тя е порцеланова чаша. И мъжът трябва да се грижи за жена си, както Христос се грижи за църквата. Той трябва да е готов да умре за нея, той трябва бръчка да ни прави, той трябва петно да ни прави. Трябва да я издига пред Господа денеж. Ако той не го прави това нещо, апостол Петър казва, молитвите ви ще бъдат възпрепятствани. Няма значение дали съпругата ти е вярваща или невярваща. Дали е коза, дали е крокодил, дали е какво да е. Няма значение. Ти като мъж, който си във вярата, си призван да бъдеш като Христос за тая жена. Както Христос беше към църквата, така и ти към жена си. Това е ролята ти тогава като мъж и следвай какъв е Христос за църквата. Давид Псалом 66 казва, ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправдата. Много интересна фраза. Го знаят, че е грях и го одобрявам, и го харесвам, и го живея, и се кефе се в него, Господ не би ме послушал. Възможно ли е днеска някой от нас, заради това, че гледаме благоприятно на греха в нашия живот, и се оправдаваме с хиляда извинения, и вярвайте, вярвам ви, че имате прекрасни извинения, само че пред Бог не въжат. Има ли вероятност молитвите ви да не са отговорени? И вие вместо да живеете живот на свобода, на наслада, на радост, на всички те неща, за които говорим, да живеете един живот, деца вика, а, да не умра бързо. И не говоря за физическо. Понякога съм щастлив, понякога не съм, ако не съм щастлив, бум, малко алкохол и веднага си оправям настроението и тера. Възможно ли молитвата ви да не е отговорена? Защото ви гледате благоприятно към Неправдата. Бог не е Будалами или братко и сестро. За Твоето и Моето спасение Бог даде Сина Си. Няма как ти да правиш каквото си искаш. Той те обича и те благославя. В Малахия Господ дава две невероятни предупреждения към свещениците и към мъжете. Искам да ви ги, да ги прочета. Понеже устните на свещеника трябва да пазят знание и от неговите уста народа трябва да иска закона, защото той е посланника на Господа на силите. Свещенника не е политически ръководител. Той не може да прави политически речи или такива работи. Той има една единствена задача. Да ти учи на Божия закон, защото Бог след това ще те съди по неговото слово, което сам той е дал. Няма да те съди по човешки стандарти. Няма да те съди по човешки традиции. Ще те съди по неговото си слово. Но вие свещениците се отклонихте от пътя, направихте мнозина да се спъват закона, извратихте завета сключен с Себе, казва Господ на силите, затова аз ви направих презрени и унижени пред целия народ защото не сте опазили пътищата ми, а сте показали лицеприятели в делата на закона. Бог казва, свещениците няма да бъдете уважавани, защото вие не почитате мене. По-нататък казва към мъжете, правите още и следното. Покривате жертвеника на Господа с сълзи. Нали? Мъж да плаче е странна гледка. Ама тя до такава степен са ходили и покриват жертвеника с сълзи, с плач, въздишки, но той вече не поглежда на приноса ви. Нито го приема с благоволение от ръката ви. И пак тя: ама защо? Защото Господ стана свидетел между тебе и жената на младостта ти, към която си постъпил невярно при свечите, съпруга и заветната жена. Колко страшни думи. Господ иска да те благослови, но в Неговото благословение ти винаги ставаш Благодаря. по-добър. Когато Бог благославя, ти винаги ставаш по-добър. Не ти става по-удобен живота. Много често не ти става удобен. Защо трябва да прощаваш, когато не искаш да простиш? Кога трябва да даваш милост и благодат, когато не искаш да дадеш? Но когато Бог благославя, той те прави подобен на Неговия Син, Исус Христос. Това е спасението, което Бог дава. И когато ти кажеш, аз искам да ми е удобно, искам да ми е хубаво, Бог казва, ма няма как да излея благословенията си върху тебе. Моя Син днеска стои за тебе и за мене в моето присъствие и худатайства за тебе и за мене. Вместо да се покаеш, ти продължаваш да живееш в бунт срещу мене. Защо, човеку, покай се да дойдат невероятна фраза освежителни времена в живота ви. Само Бог може да го даде това. Един телефон като си купиш, два дената държи, след един месец за новия модел, или някой има същия телефон, покато той не е радост ти стар слуга на телефона. Телефона няма да умре за тебе, ти ще умреш за него. Днеска Господ ти открива сина си, мили братко и сестро, че ти днеска имаш директен достъп до престола на благодата. В Исус Христос. Той е там, в Божието присъствие, в самите небеса, за нас. За тебе и за мене. Ако трябва да се покаеш, покай се. Това може да бъде най-доброто, не може, а ще е най-доброто решение в живота ти. И това беше само първата част на трите благословения, които кръста носи. Ще прекъснем за днеска, но моля ви, братя и сестри, приятели, да осъзнаем, днес Исус е в Божието присъствие за нас. За Тебе и за мене. Недостойните. Не напознават. Отхвърлят ни. Но в Божите очи Ти си толкова скъпоценен, че Исус е умрял за Тебе. За нас е Спасителята. Нека да се помолим. Господи Боже наш, толкова Ти благодарим за милостите и благостите, Татко. Благодарете за жертвата на Христа. Благодарете за всичко, което правиш за нас. Преди, Господи, ние да сме се сетили, че имаме нужда от всичко това, което си направил за нас. И няма нужда да се напъваме, а да признаем, че имаме нужда, да признаем, че сме грешни, да се покаем и да приемем прошката, която ти даваш чрез Исус Христос. Благодариме ти, Господи. Ми ти Спасителя. Моля ти, ако има днеска човек, който не се е покаял за греховете си, не те е приял за Господ и Спасител, не вярва, че Исус е за Него на небето и не може да го приеме. Моля ти, Господи, говори на това сърце думи на обич. Думи на истина, Господи, да осъзнае, че този начин на мислене е път, който води към пъкала. И той да се покая, да се отвърне от този път, за да намери живот за да намери наслада. Ако пък ние, Господи, които сме в този път, живеейки по Божията воля, някакси нещо са не се разхлопали християнските дъски, моля Ти Спасител, чрез Твоя Син да осъзнаем Неговото величие на тази жертва. Отново да се върнем с покаятелно сърце. Защото Ти си верен и праведен да простиш и да очистиш от всяка неправда. Молим Те, Господи, молим Те. Благодариме ти, Спасителю, че си в момента в Божието присъствие за нас. Амин.